0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo, Braunstein, was Hallo, ist Ihnen passiert? Alles. Ich fahre gerade auf dem Fahrrad und bin dann gestürzt und habe mir da am Knie die
2: Haut auf Na, ja. aufgeschürft. Das sieht man. Die Chirurgin Marin Braunstein hat Dienst in der Notaufnahme in der Chirurgischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ihre Patientin hat eine hässliche Schürfwunde am Knie. Okay.
1: Und tut es sehr weh? Ja, tut schon weh. Und es brennt auch. Ja, das ist eine ganz oberflächliche Schiffe, aber wie man sieht, sind da schon einige Partikel von der Straße auch in ihrer Wunde. Zum Glück ist es nicht so tief, dass man das nähen muss, aber wir müssen das auf jeden Fall sauber machen mhm. mit einer
2: Desinfektion und danach werden wir da einen Verband drüber machen. Die Ärztin legt ein Desinfektionsspray, steriles Verbandszeug und Pflaster bereit. Okay, dann einfach mal hinlegen, ganz locker lassen. Nicht erschrecken, wird ein bisschen kalt. So, jetzt lassen
1: wir das ein bisschen einwirken. Nun machen es sauber. Prima. Jetzt gibt es noch einen Pflasterverband. Und dann war es das auch schon.
2: Okay, gut. In 14 Tagen wird man von der Verletzung nichts mehr sehen können. Denn unsere Körper sind absolute Meister im Heilen, Reparieren und Austauschen. Zum Beispiel bei solchen Hautwunden, sagt die Ärztin Marin Braunstein. Dabei unterscheidet man drei Phasen. Der Körper kriegt praktisch ein Signal,
1: meistens, es blutet. Irgendwas blutet, das ist meistens das Startsignal für die Wundheilung. Dann kontrahieren sich die Blutgefäße, die Thrombozyten, also die sogenannten Blutplättchen, die wandern an diese Stelle und bilden so einen Blutpfropf. Und gleichzeitig zerfallen die Thrombozyten dann. Und während sie zerfallen, setzen sie Wachstumsfaktoren und Botenstoffe frei. Und locken in der ersten Phase Entzündungszellen an, Und die machen in den ersten vier Tagen der Wundheilung, das läuft eigentlich immer gleich ab, vor allem Abwehr und Abbau des zerstörten Gewebes an der Stelle. Und dann ist die erste Phase nach vier Tagen so
2: ungefähr abgeschlossen. Die Wunde ist jetzt also geschlossen und sauber. Dann beginnt sofort Phase 2. Sie dauert etwa zehn Tage bis zwei Wochen. Ab jetzt bildet sich in der Wunde neues Gewebe, und zwar von unten nach oben. Marin Braunstein. Dann ungefähr nach 14 Tagen endet diese Phase, indem sich am Ende ganz oben eine Hautschicht bildet. Dann entsteht eine Narbe. Aber nur bei tiefen Wunden. Oberflächliche Wunden wie die Schürfwunde vom Sturz mit dem Fahrrad verursachen keine Narben. In der dritten Phase wird diese Narbe umgebaut, immer wieder. Das dauert
1: fast ein ganzes Jahr. Da wird immer wieder Kollagen abgebaut, aufgebaut, abgebaut. Das dient vor allem dazu, dass die Narbe reißfest wird. Das ist ja das, was wir wollen. Und wenn man sich das versucht vorzustellen, ungefähr nach einer Woche, wenn wir eine Wunde haben, ist die Reißfestigkeit der neuen Narbe nur ungefähr bei 3%. Prozent. Weitere drei Wochen dauert es, bis sie ungefähr so bei 30 Prozent ist. Und erst nach drei Monaten haben wir 80 Prozent der Reißfestigkeit von intakter Haut. Aber Narbengewebe ist immer anders als das normale intakte Gewebe drumherum. Und immer anfälliger auch wieder zu reißen, so entstehen zum Beispiel auch Narbenbrüche.
2: Nicht immer heilt eine Wunde unkompliziert ab. Zum Beispiel, wenn sie zu tief ist oder ihre Ränder ausgefranst sind. Dann kann sie sich trotz der starken Kollagenfasern, die sich dort bilden, nicht ordentlich schließen. Dann sollte genäht werden. Mit einer Naht können die Chirurgen die Ränder ganz nah aneinander bringen. So verbindet sich die Haut wieder perfekt und der Körper hat die bestmöglichen Voraussetzungen, um alles gut verheilen zu lassen. Doch was ist, wenn nach dem Sturz mit dem Fahrrad nicht nur die Haut aufgeschürft, sondern auch ein Knochen gebrochen ist? Peter Bieberthaler, Leiter der Klinik für Unfallchirurgie am Klinikum Rechts der Isar in München.
0: Es ist so, dass der Knochen ja eine bestimmte biologische Funktion erfüllt. Er stützt unseren Körper und es sind auch eine ganze Reihe von Muskeln, die an diesem Knochen angewachsen sind. Und das ist auch der Grund, warum der Knochen so fest ist und warum er eine bestimmte Struktur und Richtung hat. Durch diese Struktur und Richtung ermöglicht er uns im täglichen Leben das zu tun, was wir tun wollen.
2: Doch wenn er gebrochen ist, kann er den Arm nicht mehr stützen.
0: Jetzt versucht der Körper diese Funktion wiederherzustellen. Und er versucht es so gut wie möglich nach seinen Mitteln indem er einfach zwischen diese beiden Knochenbruchenden ein Gewebe einwachsen lässt.
2: Ähnlich wie bei der Hautwunde versucht der Körper also erst einmal, den Bruch zu überbrücken. Beginnen wir mit der bestmöglichen Option. Alles geht gut, der Knochen heilt normal ab. Was passiert da im Körper? Antwort, zuallererst bildet sich zwischen den Bruchstellen ein dicker Bluterguss.
0: Nun haben Sie eben ein, zwei Zentimeter Bluterguss Und dieser Bluterguss, der wandelt sich dann innerhalb der ersten zwei Wochen, wandeln sich die Zellen da um in Zellen, die aus einem Bluterguss ein festeres Granulationsgewebe machen können.
2: Dazu schüttet der Körper verschiedene Wachstumsfaktoren und Hormone aus. Aus einem Bluterguss wird dann ein Bindegewebe, ähnlich wie bei der Hautwunde. Und damit sind die Knochenenden erst einmal provisorisch verbunden, quasi über kleine Knorpelstücke. Langsam wachsen neue, sehr feine Blutgefäße aus der Knochenhaut in dieses neue Granulationsgewebe ein. Dazu sollten die beiden Bruchenden möglichst nah beieinander sein.
0: Das Optimum ist, wenn sie sich berühren. Es gibt aber, so ein bisschen abhängig von der Größe des Knochens, unterschiedliche Abstände, die da überbrückt werden können. Bei kleineren Knochen sind es so ein bis zwei Millimetern, bei größeren Knochen ist das Maximum so ein Zentimeter.
2: Mit der Zeit baut der Körper in das neue Gewebe Calcium ein. Eine Art Hilfsknochen entsteht, der aber noch kein fertiger Knochen ist. Dazu müssen die Zellen in dem Hilfsgewebe in sogenannte Knochenbildende Zellen umgewandelt werden. Das wird über bestimmte Botenstoffe gesteuert. So ein Hilfsknochen oder Kallus, wie die Ärzte sagen, ist etwas dicker als der restliche Knochen. Er wirkt zunächst wie eine Wulst.
0: Dieser Hilfsknochen kann sich nach wiederum einer gewissen Zeit, zwischen drei und sechs Monaten, in einen richtigen Knochen umwandeln. Eine ganz wesentliche Voraussetzung ist, dass die Bewegungen zwischen diesen beiden Knochenenden nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig sein dürfen.
2: Einfach Gips dran und abwarten hilft nicht immer, sagt Peter Biberthaler.
0: Man darf das nicht zu rigide machen, zu stabil, dann heilt es auch nicht, weil dann die Knochenzellen sagen: ah, Ich muss ja gar nicht fest werden, das macht ja schon dieser Nagel oder diese Platte. Aber man darf es auch nicht zu so locker machen, weil sonst sagen die Knochenzellen: Nein, 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 das ist mir jetzt alles zu schlapprig hier, jetzt baue ich lieber eine Pseudarthrose.
2: Eine Pseudoarthrose, also ein Falschgelenk, das ist quasi nur eine Knochennarbe. Dabei härtet die Bruchstelle nicht richtig aus, kann schneller wieder brechen und vor allem. Ein Falschgelenk schmerzt, wenn es belastet wird. Doch auch der wiederhergestellte Knochen braucht noch eine Weile, bis er endgültig fertig ist. Dazu wird er im Laufe der Monate noch einmal komplett umgebaut, bis er wieder tadellos in die Struktur des Röhrenknochens hineinpasst und starke Belastungen aushalten kann. Ganz besonders gut funktioniert das bei Kindern, sagt Unfallchirurg Peter Biebertaler.
0: Ganz fantastisches Beispiel ist, wenn bei der Geburt ein Schlüsselbein bricht, das ist ein relativ normaler und harmloser Vorgang, dann kann das innerhalb von einer Woche heilen. Das ist fantastisch.
2: Wer in einen Autounfall gerät, der kann Pech haben und sich auch die Muskeln verletzen. Auch die kann der Körper wieder heilen. Aber das Ganze ist ein wenig komplizierter, sagt Peter Bieberthaler.
0: Sie brauchen bei solchen Verletzungen immer eine gute Unterstützung durch einen Unfallchirurgen, weil... Es zwar irgendwie zusammenheilt, aber die Funktion, die Sie damit bekommen, ist wesentlich schlechter, wie wenn Sie das wieder reparieren und nähen.
2: Das liegt unter anderem daran, wie ein Muskel aufgebaut ist.
0: Ein Muskel ist nichts anderes wie ein Schlauch von zusammengeklebten Zellen, die, wenn man Strom drauf gibt, sich verkürzen. Und wenn Sie irgendwo in der Mitte diesen Schlauch durchschneiden, dann verkürzen die sich halt nur noch rechts und links. Und in der Mitte wird diese Verkürzung nicht mehr weitergegeben.
2: Wenn der Muskel ausheilt, wird, im Gegensatz zum Knochen, das Hilfsgewebe nicht mehr durch Muskelgewebe ersetzt, das sich zusammenziehen kann. Es entsteht eine Narbe. Mit einer rechtzeitigen Operation kann man es schaffen, dass diese Narbe sehr klein wird und so viel Muskelgewebe wie möglich erhalten bleibt. Und dann haben Muskeln auch nach schweren Verletzungen normalerweise wieder in etwa ihre normale Funktionsfähigkeit. Unser Körper kann also einiges reparieren, manches sogar vollständig ersetzen, doch manches auch nicht. Dennoch, es ist erstaunlich, was unsere Zellen leisten können, nur mit Hilfe von Botenstoffen, Wachstumsfaktoren und Hormone. Grundlage der ganzen Körperwerkstatt ist, dass sich unsere Körperzellen ständig austauschen und erneuern. Hautzellen innerhalb von nur wenigen Tagen, Knochen innerhalb von Monaten und Jahren. Genau auf diese Reparaturmechanismen greift der Körper zurück, wenn er eine schwere Verletzung heilt. Und manchmal braucht er dazu die Hilfe von Chirurgen.
1: Sie hörten Der Arzt in uns. Wie Schnittwunden und Knochenbrüche heilen. von Yvonne Meyer. Sprecherin Julia Fischer. Ton und Technik Miriam Böhm. Regie Sabine Kienhöfer.